0: Du lytter til Design podcasten episode 37. Jeg er din vært, Janet Laumann, og i dag skal vi snakke om de tre metoder til garanteret økonomisk frihed. Velkommen til Design podcasten Stedet, hvor du designer en karriere, du elsker hvert et minut af. Og nu din vært, ekspert Janet Laumann. Jeg sidder her i fuld solskin og tænker på en samtale, jeg lige har haft med Astrid omkring det her med at skabe, at grave, tage den store machette frem, og så igennem den store arbejdsdjungle, skære sig en vej frem med en masse økonomisk frihed. Og så siger hun til mig, hvordan går jeg, Janet, fra at tænke, at jeg skal have mine 55.000 plus i en, en stor dansk virksomhed, som alle gange vil indarbejde arbejde i, fordi den har lavet nogle brillede fødeprodukter til måske at gå en helt anden vej, hvor jeg har nedsat tid, hvor jeg kan give mig i kast med noget iværksætteri, hvor jeg måske kan gå fra den naturfaglige karriere, jeg havde før, til noget folkeskoleundervisning. Altså det er jo to forskellige økonomier. Og vi har mange af de her samtaler for tiden. Mig og skønne ladies and gents, fordi det er bestemt ikke kun kvinder, der tænker sådan her. Så jeg fik lyst til at lave en episode til dig, der handler om, hvordan du begynder at tænke, Økonomisk frihed ind i dit liv, baseret på det du skylder Fordi lad os bare være ærlige her Vi er i Danmark jo en nation. Vi skal eje vores egne huse Vi skal ud i kernefamiliebilledet Uanset om vi er midtjyder, nordjyder, sønderjyder, fingboer eller sjællandere Eller Lolland Falstringe Der har de jo øh, en, en vis grad af økonomisk frihed i de her meget billige huspriser men det er den her gæld, vi rører ind i, når vi sætter os i en dyr boligform, som holder os fanget, hvis ikke vi er vågne. Og så vil jeg simpelthen sådan lyst til at, øhm, at nævne de tre metoder, jeg synes er interessante. Øh, når man er ung, når man er mellem voksen, og når man er i den sene ende, eller i den rigtig modne ende af altså sit voksenliv. Fordi det er, jo, det er jo forskellige behov, vi har. På de der forskellige øh, livsfaser, livsstadier. Og øh, jeg, kunne, øh, jeg kunne starte med min egen historie. Men før jeg gør det, så vil jeg gerne sætte en stærk intention. Og det er, at du i dag udfordrer dit mindset til at tænke i nye baner, når det kommer til at gældsætte dig selv. Måske har du gældsættet dig selv og tænker, at jeg godt nok stok her i mit... Øh, etplans villa her med de gule mursten, eller måske er du en af dem der tænker uh, jeg kan slet ikke overskue, jeg kan slet overskue til det her boligmarked fordi jeg kan jo ikke købe noget til under 4,5 million men prøv lige at høre mig færdig her og lad os lege lidt med at der faktisk er rigtig mange muligheder at gøre det på så du får den fornødne økonomiske frihed til at du kan designe dit eget freaking liv og job skal vi gå her nu skal vi høre her jeg bor i en lille bitte landsby Nord for Roskilde Der er 15 huse Det, det er ikke særlig prangende Det er svært At komme ud og handle Fordi jeg har en enkelt fakta Halvdårlig fakta desværre øh, 3 km herfra Og ellers så skal jeg køre de 10 km ind til Roskilde Men jeg bor også 35-40 minutter fra øh, Downtown Vester Bronx, Copenhagen Så øh, da vi skulle købe hus, øh, min mand Jesper og jeg, og det var tilbage i 2002, vi kiggede, tre stykker. Så sad vi der og boede i Nordvest og tænkte, ej for fanden, vi bruger lige meget, hvem vi skal hen til. Om vi skal hen til Helle på Østerbro, eller om vi skal øh, lidt længere sydpå, så bruger vi altid en halv time, tre kvarter i trafikken fra den ene ende af København til den anden, medmindre vi cykler. Og tit, så er der så mange på cykelstien, og der bruger vi lige vel også lang tid. Så hvis vi nu begynder at tænke i tid i stedet for øh, kilometer eller beliggenhed, hvad kan vi så få? Og så fik vi kigget lidt øh, på det her med huse, fordi vi tænkte, nej, altså man kan godt nok ikke få særlig meget inde i København, for halvanden for million var det dengang i dag, der er det jo, hvad, tre. Ikke? Hvad hvis vi kigger lidt uden for København, hvad kan man så få? Og hvis vi så hele tiden holder os for øje, at det skal have det der en halv time, tre kvarter. Tre kvarter. Lad os gå med tre kvarter. Og så ender vi, øh, så nok, med at køre lidt rundt herude i det her nord for Roskilde-område. Det ligger mellem Gunsemavle og Veksø og Jyllinge. Og der sker ikke en skid. Der er bare marker. <laughs> det er fem marker efter Ballerup, ikke? Men det er stik vest. Øh, Vi kiggede i Aspris. Vi kiggede i Hillerød. Vi kiggede i Havdrup nede i Køge. Øh, vi kiggede i Holbæk. Vi kiggede faktisk ret bredt. Og så kiggede vi i Hillerød og tænkte, glem det, glem det. Det er for dyrt. Vi kiggede så bare i Løn, Lønby, hedder det, over på den anden side af Roskilde fjorden. Og det var før, der var noget, der hed Anden Bro over Fjorden. Og øh, på et tidspunkt, så får vi tilbudt nogle huse. Og vi er lånegodkendt til 2,5 millioner. Og vi har sparet nogle penge op, fordi vi har boet ultra billigt inde i Nordvest. I en, ja, en af de der legeboliger til dengang 2,5 tusinde. Og jeg spørger, jeg kan simpelthen ikke overskue at skylde 2,5 millioner væk. Altså, 2003 priser. Jeg kan ikke overskue det, det er for mange penge. Jeg har jo uddannet mig, kaldning, mærke, kommunikation og formidling fra CBS, og alle ved jo, det er semi-humanistisk, ikke? Det, det kan godt være, CBS er samfundsvidenskabeligt, men sprogfakultetet, så, så er vi kraftigt over i humanistiske fagkundskaber. Og jeg forventer altså, at der vil være perioder, hvor jeg må gå ledig. Fordi at du kan få at svime, med sådan nogle kommunikatører som mig, så øh, jeg nægter det, og, øh, og vi finder så det her hus, som vi har købt, det er tudgrimt, ikke? det har her gule mursten, det har øh, 1974 badet været så i den der gode, øh, brun, grå grumset grumsøde, lakerede <lødsel> flise, og man får nærmest ordentligt, når man kigger på det, eller også tænker man på sin barndom, og nogle gode 70'er-rytmer. Men, øh, men det ligger smukt Altså der er smukt lige rundt omkring Hvor vi er Og vi kan godt regne ud Der er sgu da de der 40-45 minutter til København her fra. Og det er nemt at komme både til Nordsjælland Og Sydjælland Altså Syd-København Når man bor der Og der er masser af indfaldsveje til København Og vi køber det hus til 1,6 Vi får det simpelthen handel ned <laughs> Fordi det er så grimt <laughs> øh, Og jeg bor der den dag i dag Jeg bor i et tude grimt hus som vi har brugt 10 år 15 år af vores liv på at og i standsette. Stille og rolig og en etape af gang. Og det har givet mig økonomisk frihed. Det er den bedste beslutning jeg nogensinde har taget i mit liv. Det var at købe det grimme hus langt væk i et ikke attraktivt område, men med nogle søde naboer. Fordi jeg, jeg kan godt huske, at der var hammerslag, og det eneste, der handlede om, det var beliggenhed. jeg var piss ligeglad med beliggenhed. Jeg gik bare op i pris. Og øh, den nære beliggenhed. Hvorfor siger jeg det til dig? Jeg siger det til dig, fordi du ikke behøver at følge the hive mind. Du behøver ikke at gøre det, som alle andre gør. Du behøver ikke at gøre det, som en kollega, jeg engang arbejdede sammen med, gjorde. Nemlig at købe et hus i den rigtige del af Nord for København. Men til en pris han ikke havde råd til. Og hvor han var tvunget til at arbejde i jobs. Der gjorde ham til en tavlig kollega. Og hvor det gjorde ham syg med galdesten. Og øh, Han faktisk ikke kunne få sit liv med to små til at hænge sammen. Jeg kan huske jeg kiggede forfærdet på det. Og tænkte. Shit mand. Det er ikke det værd. Hvis du har mulighed for det. Så overvej. At købe et grimt hus. <laughs> og øh, og så tage det stille og roligt med at få det sat i stand. Det skal selvfølgelig ikke være sådan en skimmelsvamp, den driver ned ad væggene. Det er ikke der, vi er. Det var et tørt og fint hus, der havde kun haft to ejere. Men overvej, om den der beliggenhed er så vigtig. Eller om, øh, om, det, om det der hus, som er den største gæld, du kan påtage dig, ikke skal væge så lille bitte som overhovedet muligt. Og det bringer mig jo til, for det her var nemlig et forslag 1. Køb! million under, hvad du er til, og så acceptere, at tingene er, som de er. Er der det, der... Altså, vi, vi bor i et hus, hvor der ikke engang er nok børneværelser altså, så vi har bygget en hems ind i stuen, <laughs> fordi vi fik et barn ekstra, det havde vi ikke lige regnet med, og så er vi blevet her, i stedet for at flytte til noget større, og påtage os en ny gæld. Jeg får lyst til at fortælle dig historien her, nummer to, øh, om min mands fædre, fordi øh, de, øh, de er jo italienere, for så er den der Og øh, de, øh, de har sgu en lidt anden øh, måde at tænke på Fordi far her, han har lært dem øh, en hel masse omkring syditaliensk mentalitet De har købt en gård vest, ude, vest, ude på Vestjylland Sammen med deres mor Og så bor de der i et bofællesskab På tværs af generationer Og hvorfor er det smart? Ja, det er sgu da smart Fordi det er hyggeligt fordi du sparer en masse penge, fordi du kan passe dine børn, når du får nogen. Det har fungeret rigtig, rigtig godt for dem. Og den ene af fætterne har ikke kunnet arbejde fuld tid på grund af noget sygdom, så det har jo også reddet hans familieliv. Og mormor var lige om hjørnet. Ikke? Jeg er selv opvokset med mormor, morfar og ollemor og ollefar, der boede hele livet i det samme murermestervilla ude på Kinovej 23 ude på Amager. Og det var et godt damn børneparadis at være der. Jeg gik ikke i SFO, jeg gik bare hjem til mormor og morfar og olderne. Og der var sådan et par set pensionister, der var sådan forårsvis friske. Og så en mor, der arbejdede deltid, så, så havde jeg alt, hvad jeg skulle bruge. De deltes jo om udgifterne, ligesom at min mands fædre deles om udgifterne. Og det betyder jo, at øh, man kan tage de fede ferier, man kan arbejde deltid, man kan skabe sig selv et langt federe liv. Er der minuser ved det? Ikke fra barnebarnets perspektiv, der er det bare blæs. Er der det fra min mors perspektiv? Hell yeah! Hun synes, der var alt for lidt plads. Hun synes, de snægede i hendes ting. Der var ikke noget privatliv liv, alt muligt. Men øh, det kan man måske leve med i en periode, hvor man gerne vil designe sin fede karriere, som er bredspektret, som er omsorgsfuld, og som giver mulighed for det her med at arbejde på deltid i perioder. Fordi det er også en succes, når man skal bringe en familie op. Og så er der den sidste model, som, som jeg faktisk er begyndt at kigge lidt på, eller være nysgerrig på selv, og som måske primært er for dig, der er ung og eller endnu ikke har børn, og eller har store børn og dem er der jo også mange af, der lytter med her på Kjære Design Podcasten. Og det er det, jeg vil kalde nomadelivet. Jeg er lidt fascineret af mennesker, som er cool med at sælge alt, hvad de ejer har. Eller få det opmagasineret et sted. Eller leger deres hus ud. Køber en mobile home. Omsætter det til en båd. Eller på anden vis finder ud i verden, ud i Europa, og prøver at leve et andet liv der, hvor man simpelthen kombinerer det at rejse og leve med det at have en forretning. Det er jo ikke for folk, der skal have fast indmøde, eller som måske leverer fysiske produkter, mindre de har ret godt styr på sådan noget med øh, online forretning og fjernlager osv., og men for nogen af os, der skal arbejde med undervisning eller iværksætteri eller noget i den tur, der kan det godt være en farbar vej at udforske. Og fordelen ved det er jo, at du har igen minimale faste udgifter. Jeg ved ikke, om du har siddet i corona og har oplevet ligesom mig, hvor lidt du reelt har brug for, når alt det her forbrug bliver taget fra os. Når vi ikke længere skal være derude på caféerne og i kulturlivet og købe tøj for at se lækre ud på det job, vi ikke kan komme ind på lige nu, hvis du er en af dem, så kan du godt se, så bliver, så bliver det nære lige pludselig sindssygt vigtigt, fordi det er der, det levede liv skal foregå. Jeg har oplevet, at jeg kan klare mig for meget mindre. Altså, det bliver lige pludselig uden dørstøj, der bliver vigtigt, fordi det er der, jeg må være. Det bliver familietid, der er vigtigt, fordi det er dem, der kan hjælpe mig. Og det bliver vigtigt at kunne klare sig for mindre i en presset tid uden at man derved nødvendigvis rammer den officielle fattigdomsgrænse. Og så har jeg lige en, en bonus til dig her, jeg lige kom til at tænke på, i forhold til boformer. Hvis ikke du er til mobile home og rejser rundt i verden, så den sidste og fjerde, det er den her bevægelse, som buller dig ud af lige nu, som hedder tiny home bevægelsen. Altså, kan man sætte et lille annex-agtigt skur, en container, noget småbygget, Øh, boligform på 10 meter op På en eller anden øh, market Sted af et hjørne han ikke bruger Fordi det er dårligt drænet eller et eller andet Og så kan man sætte sig fri der øh, Der er En fantastisk YouTube kanal der simpelthen hedder Tiny Home Living men en fyr der er rundt Ja det er så Australien og det er så subtropisk klima Men stadigvæk det er sindssygt inspirerende At se hvordan folk indretter sig Med øh, boformer på et tidspunkt, da jeg stadig var knyttet til øh, en stor faglig organisation og sad og rådgav akademikere derinde, der kom der en ung arkitekt og sagde, jeg vil simpelthen så gerne videre med det her iværksætterprojekt, Janet. Øhm, og så viste han mig, hvordan han havde tegnet et mega fedt tiny home, øhm, som han ville have til at stå ude i Brømpy Haveby. Og Brømpy Haveby, fordi de jeg der ikke kender det, er lavet øh, som sådan nogle. Øh, Øh, blomsteragtige grunde Prøv at forestil dig at der er en blomst Inde i midten der har du knoppen Og så skyder kronbladene ud rundt om knoppen Sådan er, er have Det er sådan en kolonihaveforening Den er indrettet designet på den måde øh, I Brønby haveby Og det er nogle meget små grunde Og han sagde jeg vil ud af København Jeg gider ikke sidde i København og, øh, Så jeg har designet et hus til mig og min familie Vi har et øh, barn i vand der en på vej Og herude der føler vi frihed og det kunne jeg godt tænke mig at få sat i produktion. Det skal man ikke investere mere end de her 6 800000 kroner i. Jeg synes, det er en vanvittig smuk tanke. Den er eh, max ikke klimabelastende. Og den er max venlig i forhold til det her med netop ikke at gældsætte sig. Fordi hvordan skal vi kunne leve? Hvordan skal vi ture og hoppe ud i nye fede designs for os selv? Nye fede startups, iværksættereventyr, hvor man skal og må forvente at det nogle gange ikke lykkes i starten, indtil man har fundet sit produkt. Og så skal man stadig have råd til at leve og bo. Og det kan man jo kun have, hvis man har den her økonomiske buffer. I Tyskland for eksempel, der har de et langt, langt større legemarked, legeboligmarked, end vi har. Men i Danmark, der er vi sgu vant til, at vi skal eje det. Vi skal eje vores jord selv. Og her kan man gøre meget ved at tænke, behøver jeg reelt at bo på de her 200 kvadratmeter? Altså, mit hus er 220 kvadratmeter, og der yder med, at man meget gør rent. <laughs> og der ligger tit nullermænd i alle afgrove, fordi, for det ikke lige gjort, vel, jeg har mere travlt at sidde og laver podcast til dig. Så det er ikke ubetinget fedt at have et stort hus. Og øh, du ved, når du har været på sommerferie, eller skiferie, eller ude i et sommerhus, så kan man godt klare sig med de der 65-70 kvadratmeter Hvis vi alligevel skal til at leve meget af vores liv udenfor, ligesom de gør nede i Sydeuropa. Og det kan vi godt. På med den kiltede spildragt, jeg har lige selv investeret i. Så, så kan man jo godt bo mindre, fordi man kan leve mere og mere af sin tid outdoor, når man er ude. Ikke? Så fire modeller til at minimere din gæld så meget som overhovedet muligt, hvis du vil i gang med det her karrieredesign, det er, at du køber, hvis du første gang køber, du køber en million, køber simpelthen en million billigere, og så accepterer du, at huset er grimt. Eller, at det er en midlertidig løsning, du kan sælge det igen. Eller, du kan øh, skifte dit store hus ud med et mindre hus, et tiny home for eksempel. Eller, du kan skifte ud med noget mere mobilt. Vi har også snakket om at herhjemme, det kan også bare være, at vi skal sælge huset og bare købe en båd, og så bor vi i den båd. Fordi, hvis vi skal gå i online-skole, så kan vi lige så godt bo en båd. Eller, du tænker, reelt bofællesskab ind. Den der gamle gård, Peter, min gode ven, jeg laver filosofi med her, og filosofi og fragadeller med, har lige købt en gård ud, hvad og liv de går og sætter i stand til ham og hans nu øh, nye tyske kone her. Jeg synes, det er super fedt, og hvordan skal man ellers kunne stoppe øh, seks sammenbragte børn ind på noget, man overhovedet har råd til. Og Peter, han er lidt nørd ligesom mig. Han foretrækker at leve livet frem for at have det perfekte hjem. Øh. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige for dig. Jeg gætter, at hvis du lytter med til Design podcasten fast hver torsdag, så er du en frihedselskende, eventyrsøgende, øh, karrieredesigner, der gerne vil skabe dig selv det fede liv. Og jeg hører meget gerne fra dig, om du selv har gjort noget på det her område med boformer, for at frisætte dig selv fra en tung gæld, der gør, at du er meget stok i en eller anden form for hamsterhjul, eller har været det. Fordi jeg, jeg er jo sikker på, at når vi deler de her ting med hinanden, så bliver vi klogere i fællesskab. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Jeg håber, det inspirerer dig. Gå ud i verden. Husk på at være mindful omkring, hvor meget du er villig til at øh, betale af på dyre lån i lange evigheder. Livet det er her og nu. Og nogle gange er det federe at have et grimt hus og masser af frihed, end det modsatte. Gå ud og skab en fed dag. Hvis du er episoden her, så vil jeg blive rigtig glad for, at du deler gavmild ud af stjerner på iTunes og gerne fortæller, hvad du præcis sætter pris på i en anmeldelse. Din hjælp gør en rigtig stor forskel. Taler jeg ind et sted, du er i dit liv her og nu, så tjek karrieredesign ud. Det er mit mundlige masterprogram, hvor vi tager alt det, du lærer her i podcasten. Vi bruger det, vi studerer det, vi lever det. Du kan læse meget mere om det på karrieredesign Jeg vil elske at arbejde sammen med dig inde på programmet.